0: Boa tarde, eu quero falar com você nessa tarde sobre a nossa condição de ser fiel e permanecer em Cristo. Nós temos costumes de marcar, eu quero, eu vou fazer, a data é de hoje, o aniversário, a festinha, nós marca a data, damos presente levamos presente, Às vezes nem sabemos se aquelas pessoas estão querendo receber presentes sólidos ou precisam de outras coisas mais. E nós ficamos esperando de Deus também um presente. Marcamos até data de receber esses presentes. Com Deus não tem data. Mas quando nós fazemos algo marcado por data, determinado por nós... Isso não quer dizer que essa fé que nós estamos usando é uma fé de milagre, é uma fé de bênção. A condição física de possibilidade que nós estamos usando nossa força de vontade e desejo. As coisas com Deus, elas são voluntárias. Eu escrevi há um certo tempo que Natal é um mês de muitos presentes e diz a Não se preocupe com o Natal... Porque ele passa. E você continua... E o Natal passa... Vem Natal, vai Natal... Tudo é a mesma coisa. Mas você continua mudando sua vida... Seu, seu pensamento e sua maneira de ser. E Deus precisa de mudanças... Em nossas vidas. Amar um aos outros... Todos os momentos tem alguém precisando de um presente. Presente em amanhecer vivo. Presente só em nós amanhecer e poder dar bom dia ao nosso vizinho. Poder dizer, Senhor, eu estou vivo, estou aqui, curei. Tu me curou. Eu estou saudável. Posso ir, posso vir. e visitar no serviço de capelanias. Aquele serviço de visita também nas, nos lares, nas famílias. Não há presente maior do que esse. Não aquele que podemos comprar com o nosso dinheiro. Com o nosso dinheiro, isso não significa bênção. Bênção ela é dada através da nossa atitude. E a atitude ela é feita com amor. Amor ao próximo. E o amor vem a cada momento pela confiança. E quando nós temos confiança, nós fazemos muitas coisas porque nós confiamos no retorno. Aplicamos nossa força, nossos deveres, nossa fé, nosso joelho. Porque confiamos na esperança do Senhor. Em João... No livro de João, ele diz, Apóstolo João 15, verso 7, diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Essa é a palavra viva, porque se você quer ter seus pedidos respondidos por Deus? Você deve manter-se ligado a Deus. Você deve permanecer, como diz, permaneça nele e certifique-se que a palavra dele permaneça em você também. Isto é, não permita que haja dúvidas e que dúvidas adivindas se instale em seu coração. Se você submeter os seus pensamentos e o seu coração ao que está escrito na Palavra de Deus... Coisas grandiosas e gloriosas ocorrerão na sua vida. Na sua vida pertence a Deus. E o que Deus mais deseja é que vocês tenham vida em abundância. Como diz também João, conhecereis a verdade a verdade vos libertará. 8,32 é, Não uma vidinha medíocre De miséria e sofrimento De medicância. Não Ele diz também O apóstolo João, o João Evangelista, escreveu E eu vim para que tenha vida E vida e tenha vida em abundância, né? Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João 10, 10. Há inúmeras promessas de Deus para cada um de nós. Muitas promessas. Há mais de 3 mil promessas nas Escrituras... Só que para cada promessa há uma condição, há um propósito, há um preço a se pagar. Apresente sua fé, sua confiança de toda a sua alma e com as suas forças, lute, busque, não desista, mas entregue sempre na vontade de Jesus quando há uma entrega absoluta sem troca sem barganha sem data sem número contado essa quando há essa entrega total e irrestrita Vem da parte de Deus um retorno, uma resposta. E a vida abundante, da, da qual Ele é o doador, Ele é o dono, Ele que vai te dar. É aí que acontecem as grandes conquistas na vida daquele que é adorador e ama a Deus de todas as coisas. O amor é absoluto, fazer por amor amar o próximo, porque a alegria de quem dá, de quem doa, tem que ser maior do que a alegria daquele que recebe. Manifestar alegria em dizer assim: eu escolhi isso aqui para dar. Não tem data, não tem aniversário, nem festa nem comparecimento nem data de agradecimento nem comemoração é a data da necessidade de servir na pessoa do Senhor porque Deus disse farei o homem a minha semelhança a imagem e semelhança e Jesus disse Seja de mim sejais de mim imitadores e a função de Cristo era essa oferecesse ao próximo em sacrifício não falte a Deus essa sua vontade que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e você com certeza terá muitas e muitas bênçãos na sua vida não desista. Que você é mais que vencedor. Porque Deus é maior do que qualquer pessoa. Que qualquer problema. Muitos entendem isto na teoria. Mas na prática. Temem os credores. Temem os invejosos. Tem medo, medo das ameaças. Tem medo das dos que têm ódio, temer, se soubesse o tamanho da força e do poder de Deus a quem dizem servir, jamais nós, eu ou você temeríamos. Quem pensar que somos ou viemos para temer um mortal, se temo a nosso favor, o imortal, que é Jesus Cristo. Como ousamos ter medo? Quem não o conhece até que teme, até pode temer quem não conhece o Jesus, mas é natural, mas quem vive pela fé tem uma ordem bem clara a seguir, porque assim o Senhor me disse, Tende forte a mão sobre mim e me advertiu quando me andaste pelo caminho deste povo. Dizendo, disse Senhor, Isaías 8, 11, 13. Isaías 8, cap versículo 11 ao 13. Não chameis conjunção a tudo quanto este povo chama conjuração. Vou, ler, vou falar de novo. Não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isto por temíveis. Ao Senhor dos exércitos, a eles santificai, seja ele o nosso temor. Seja ele o vosso espanto. Isaías, capítulo 8, versículo 11 ao 13. Nossos inimigos, sim, têm muito temor a temer, a temer. O nosso Deus é poderoso, grande, magnífico, terrível. Aqueles que são dele podem dizer com toda segurança... O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? Quer dizer, não terei medo de, do nada e de nada. Não o tema, enfrente. Não desista, busque, enfrente. Todas essas lutas que nós estamos passando, pandemias, proibições. Vamos respeitar, mas não temer. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? O Salmo 27:1 diz. No in... Então, no entanto, só pode ter essa segurança aquele que faz de Deus a fortaleza de sua vida, se Ele é sua luz, salvação e fortaleza. Então, de que você terá medo? De nada. Você nem medo de ser tentado pelo o demônio, você não deve ter, deve enfrentar. Mas se você tem medo, faça dele hoje sua luz. Faça do Senhor a sua luz. Faça de Cristo Jesus a sua salvação. Creia e estará seguro. Creia nele e estará seguro. No filho de Deus, não tenha medo, Deus é a Sua fortaleza e salvação para nós seguirmos ao Senhor. Que Deus disse, Isaías 51, 12: Eu, eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temos o homem? que é mortal, o filho do homem que não passa de ervas. Isaías, Isaías deixou bem claro, Deus é maior do que qualquer pessoa, que qualquer problema, mas muitos não entendem, muitos entendem isso só na teoria, mas na prática não busca pedir ao Senhor Jesus que ilumine sua mente, seu coração. Como eu falei antes no Natal, as propagandas o leva a querer dar presentes, nos leva a querer dar feliz Natal e nos leva a querer dar um bonito cartão escrito em inglês até Merry Christmas. Porque depois de janeiro resolve que não era mais hora de dar. A generosidade com, a, com data marcada não é generosidade. Não devemos cancelar de fazer o bem. Essa agenda deve estar sempre aberta para o bem. Não cansemos de fazê-lo. Não importa que, se somos... Respondido, atendido ou beneficiado daquela com com pessoa. Porque o nosso conforto vem do Senhor. A minha segurança vem da, do Senhor, que é a minha fortaleza. Correspondido ou não, se somos correspondido ou não, a palavra de Deus diz que ceifaremos. A palavra de Deus diz que ceifaremos, se não desistirmos, colheremos aquilo que temos plantado. Né? Em outra ocasião diz a alma, generosa responderá, e quem dá a beber será descedentado, quer dizer, não terá mais sede, é o provérbio 11:25. Isto é: quem dá recebe. Se você quiser prosperar, deve ser generoso. Se você quiser matar a sua sede, deve dar de beber a quem tem sede, a alguém. Alguém que diz: "Eu preciso de ajuda", uma palavra, amiga, já é matar a sede. Eu estou ansioso. Em conflito com minha família. Fale do Senhor para ele. Ore com ele. Isso é dado de bebê. A palavra de Deus é a fonte inesgotável. Se quiser amor, deve amar. Se quiser atenção, deve dar atenção. Se você não receberá o que não der. Você não receberá o que não der. Como receber aquilo que não dá? Como colher o que não planta? É uma lei fixa de Deus. São as leis que, que regem, está na natureza de Deus. Deus deu essa, essa, essa ordem para que se cumpra com a presciência de Deus que está guardada. A todo momento é revelada. A natureza funciona assim. Quem planta, colhe. E você só colhe aquilo que plantar, não adianta plantar isso, colher aquilo. Planta espinho e colher flores. Planta aquilo que você quer colher. Não desista que a Palavra de Deus é soberana. E o conselho de Jesus é claro. Mantenha seus olhos bons para que você ande sempre na luz. Quem Anda em treva, não enxerga nada. Nunca chega a lugar algum. Repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Lucas 11, 35. Tem uma, tem uma passagem que diz, A noite clama pela morte, porque é trevas. E aonde chega a luz, a escuridão é desertada os animais selvagens, peçonhentos, perseguidores, os mais fortes andam atrás das suas presas, os predadores, saem sempre das suas tocas, das suas casas à noite para buscar aquilo que não plantou, os roubos, os assaltos, os furtos, as brigas, os bares cheios, as noitadas, aqueles que não têm o que fazer, transiuntos pelas ruas. A noite clama pela morte. A noite é como uma treva, até que haja a luz, que é o sol, a vida. Como diz lá, né? e o demônio bateu em retirada ao amanhecer, lá em, Jonas, em Judas 9. Né? Nada mais errado que uma luz que é escuridão. Seus olhos são a luz do corpo. Elimine de seus olhos toda a malícia para andar na luz. Deus quer que você seja puro na sua visão ser. Que seus olhos não enxerguem aquilo que não agrada a Deus. Então, peça perdão pelos seus pecados. Como diz o rei Davi no Salmo 51, nós temos que pedir perdão pelos nossos atos. Um pecador cometi um grande pecado, perdia a salvação? Não. P cometi um grande pecado, estou arrependido. Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Não queira morrer sem pedir perdão, sem aceitar o Senhor Jesus. Existem pecados que são guardados mas quando você entrega para Jesus, não é mais seu. O rei Davi tinha muitos pecados. No Salmo 51, ele no, no, no versículo 10 a 13 diz, Davi clama ao Senhor, Cria em mim, Senhor. Ó oh Deus... Um coração puro e renova dentro de mim um Espírito inabalável. Não me repulse da Tua presença, nem me retire o Teu Santo Espírito. institui me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um. Espírito voluntário... Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos... E os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, verso 10 ao 13. Veja que linda, que promessa que ele diz. Um Espírito voluntário... Ele pede ao Senhor tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele não determinou qual era o espírito que queria, voluntário, ele não disse a data que queria receber, voluntariamente. Que, dai me seu espírito, visita-me. E disse, e prometeu ao Senhor, prometeu, ele disse, que, ide e de pregarei a tua palavra, em Mateus 20. Mateus é, 28 19, 21 diz, e de pregai e de pregai a todas as nações né? Marcos 16, 16 também, e ele já diz aqui, e então ensinarei eu ensinarei aos transgressores eu ensinarei aqueles que transgridem as leis do Senhor eu ensinarei aos Transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti, Senhor. Ele fez essa promessa, pediu para o Senhor e o Senhor, assim, fez de Davi um grande homem e sua descendência foi abençoada, e de sua descendência veio o nosso Salvador. Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós devemos reconhecer, a quem levou todos os nossos pecados à cruz e deu seu sangue para lavar nossos pecados sobre o Calvário. Aleluia! E diga: entrego minha vida. Minha alma ao Senhor Jesus recebo-o como meu único e salvador. Que restitua a alegria da tua salvação e sustente-me com o um Espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti, Senhor Jesus. Essa é a promessa que temos de ter. Não marcar a data, não marcar a hora deixe seja voluntário ao serviço do Senhor Jesus que é servo voluntariamente servo para que sirva a hora que for chamado não a hora que é determinada por nós mas na hora que Deus colocar chamar diga-se diga, diga eis-me aqui Senhor lembro dessas passagens né eis-me aqui Senhor e sirva Espero ter ajudado com esse podcast e hoje, essas orientações, dissertações e essa ministração da palavra do Senhor, cultuando o Espírito Santo de Deus, para que você nunca faça com que o Espírito Santo se ausente de tua pessoa e da tua presença. E viva no Espírito Santo de Deus, seja em comunhão a todos. Todos os dias e a todos os momentos da tua vida. E seja abençoada que os Espíritos do Senhor permaneça em nós, em você e em todos. Amém, amém e amém. Glórias a Deus e vamos encerrar. Boa tarde, meus amigos. Aqui, mais uma vez, estamos falando diretamente na sala de estudo onde nós gravamos o nosso podcast. O início de nosso podcast, nessa tarde de hoje, queremos lembrar que tudo começa do princípio, como está escrito na Palavra de Deus, que diz a criação dos céus e da terra e, e tudo que nele há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse no terceiro parágrafo, Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz e as e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: "Haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas." Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez Chamou Deus no, ao firmamento, céus, céus, houve tarde e manhã, segundo dia. Diz também Deus, ajude-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e, a, e apareça a porção seca, e, as, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, Produza a terra relva erva que dê em semente e árvore, frutíferas que dê em fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam sementes segundo a sua espécie e árvores que davam frutos, cujo semente estava nele conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Diz também Deus, haja luzeiro nos firmamentos dos céus para se fazer separação entre o dia e a noite. E seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E seja para, seja para luzeiros nos firmamentos dos céus, para alumiar a terra. E, e assim se fez Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governar o dia e a noite se fizeram separação entre luz e as estrelas. Aliás, vou repetir a palavra... Entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã e o quarto dia, diz também Deus, -as. água de água de enxames de seres viventes. Água de enxames de seres viventes. E voou as árvores sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou Deus os grandes animais marinhos. Todos os seres viventes que estejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundo, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares e na terra, se multiplique em. Se multipliquem as aves. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Quero cumprimentá-lo a todos mais uma vez. Quantos nós estamos iniciando no dia de hoje o nosso podcast? O podcast de hoje nós vamos falar sobre. sobre o. Princípio da verdade, quando o rei Salomão citou no provérbio de Salomão, Provérbio 27, no verso 6, ele disse: Melhor que o meu amigo me fira me contando a verdade a respeito de mim mesmo, para que eu possa mudar do que o meu inimigo me beije, desejando o meu fracasso o tempo inteiro. Esse provérbio de Salomão, ele é descrito também em João escreve, 1 João, João também disse assim, o apóstolo evangelista, 1 João disse que o nosso amor deve ser em verdade e ação, não apenas em palavra. Então, fica bem claro, muitos amigos seus sabe de uma causa que vai te prejudicar. E eles ocultam, não falam a verdade para você. Toma cuidado. Porque aquele que se diz teu amigo não é o teu amigo. Ele te deseja o fracasso, apesar que ele jura na sua frente que quer o teu bem. Jura para os próprios filhos que querem o teu bem. Mas, na verdade, ele está omitindo o que ele já ouviu e o que ele sabe a respeito de você. Entendeu? Ele não tem coragem Ele te fere Isso é traição Como diz o provérbio Salomão cita Melhor que meu amigo Me fira Me contando a verdade A respeito de mim mesmo Diz que a verdade dói né? Mas é preciso que seja dita Não de qualquer forma mas ela tem que ser falado, Por quê? Então o rei Salomão continua e diz, através desse amigo, falando a ele a verdade, a respeito dele mesmo, isso faz com que ele possa mudar do que o seu... Ele prefere isso do que o seu inimigo lhe beije. Aquele que é teu inimigo Você não sabe Mas quer fazer de bonzinho para você Te beija Desejando ele diz assim, Desejando o meu fracasso né? O tempo inteiro Porque assim foi, acontecer, foi o que aconteceu Com Pedro Descreve isso Pedro descreve a respeito de Judas, o traidor, que Pedro diz no verso dele também, em 1 Pedro 1, no verso 22, Pedro diz também, Pedro escreveu, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Esse negócio de amar as pessoas fingindo é um pecado. Porque você às vezes deixa de se cuidar ou deixa de mudar certas atitudes que você tem. Porque se não conhece, não te informaram aquela verdade oculta que está existindo. E você simplesmente fica feito uma, uma criança diante, inocentemente diante dessas pessoas falsas. Então Pedro diz: amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. No, está em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 22. O fato, de Pedro, que, o fato que Pedro menciona amor não fingido dos irmãos sugere a possibilidade de amor insincero ou fingido entre irmãos. Isso não deve existir fingimento e insinceridade. Devemos ser cautelosos para não usarmos a afeição, porque simpatizamos com uma pessoa, não queremos ofendê-lo. Ou se aproxima para dizer palavras fingidas que não é verdade. Mas por trás, geralmente, deseja. Ele não merece isso, ele tem essas coisas, mas ele não merece. Mas na tua frente, te encoraja a fazer grandes compromissos para que você caia num fracasso e não possa cumprir. E ele se vangloria, dizendo: Mexeu comigo. Tenho, tenho até medo de quem mexe comigo mas é ele que é o falso amigo, outro como uma máscara pela malícia ou ódio que na realidade sentimos. A malícia e o ódio são errados, mas cobri los com sentimentos fingidos não é uma solução, não é uma solução. Lembramos que Jesus foi entregue com um beijo falso de Judas. Se fazia o grande amigo de Jesus. Jesus sabia, mas Jesus veio para cumprir a missão de salvação não a rejeição. Jesus nunca rejeitou nem rejeita. Dá a oportunidade de obediência e de transformação, de restauração. Então, cuidado com o beijo de Judas. Existem muitos Judas. Ah, talvez na tua frente agora tenha um Judas na tua frente. Uma pessoa que se diz teu amigo, mas por trás trama coisas horríveis sobre a tua vida. Cuidado, se arme de oração e de jejum e adore ao Senhor para que te dê discernimento para observar quem são teus verdadeiros amigos. Não é que você o despreze, mas que você trate eles com a verdade ensinada através das escrituras. Então, no beijo, no beijo de Judas, vamos ter cuidado, porque diz no livro de Lucas, o apóstolo Lucas, no, no capítulo 22. E no versículo 47 ao 48 Diz assim Na escuridão da noite Ele subiu ao monte Até chegar ao jardim Onde Jesus havia ido a Orar Guiando uma multidão Amada né? Judas se aproximou Do Senhor E o beijou Veja só né Judas se aproxima de Jesus E o beijou Veja que falsidade Ele enganou a si mesmo Não é que Jesus deixou ser enganado Jesus sabia que ali se cumpria Uma profecia é? Sem dúvida em muitas outras ocasiões, Judas havia beijado o seu mestre. Era a maneira típica de cumprimentar o seu professor ou rabino. Era um costume, Jesus sempre dizia, não, é, não me deixe teu, teu teu beijo, o, o ósculo, né? Jesus cobrava às vezes Aquelas pessoas que não faziam E Judas sabendo que Jesus Era o filho de Deus E Poderia Gerar uma vantagem Na vida dele Entregando aos romanos Jesus combinou Com os soldados romanos Dizendo dizendo, sem dúvida, em muitas outras ocasiões, ele disse, Judas se aproximou do Senhor e o beijou. Sem dúvida, em muitas outras ocasiões, Judas havia beijado o seu mestre. Né? Este beijo era diferente. A multidão que seguia Judas pretendia prender Jesus e o beijo de Judas o identificou para eles porque assim Judas tinha combinado Judas tinha vendido esse beijo por 30 suas moedas 30 moedas Judas havia conspirado com os líderes judeus, para entregar Jesus em suas mãos e Judas sabendo que o Jardim de Getsemane era o lugar favorito de Jesus. Jardim de Getsemane, muitos não citam esse lugar onde era. Esse jardim tinha o nome de Getseman, porque esse jardim era na casa do pai de Marcos. Marcos, apóstolo Marcos, evangelista, onde Jesus se reunia com seu povo. Era uma casa que Jesus hospedava de um homem muito rico. Os pais de Marcos. E Jesus lá ficava com os seus apóstolos. Então, chamou de Getsemane. Era o lugar favorito de Jesus. Ele escolheu trair Jesus, entregando-os aos inimigos. Quer dizer, Judas escolheu entregar Jesus nesse lugar que era o lugar favorito do Senhor. Perfidias, a perfídia de Judas não era desconhecida para Jesus. Não, ele havia mandado Judas sair da última ceia com a instrução, com a instrução de não demorar. Tá? Então, esse trecho descrito em João 3, 37 Mas até Jesus ficou maravilhado com a ousadia de um discípulo Que traiu o seu mestre com um sinal de afeição Entendeu? Então nesse caso até Jesus ficou maravilhado com a ousadia de um discípulo que traiu o seu mestre com um sinal de afeição. Isso quer dizer, uma pessoa que nós trabalhamos com ele, vivemos com ele em oração, está dentro da igreja, quando ele vir, é, trair a igreja, não fique maldiçoando, não fique. Desejando-lhe o mal, sinta-se maravilhado, porque Jesus revelou nessa pessoa o caráter mal que ele tem. Assim é manifestado o seu caráter. Não adianta nós querermos dissertar essa pessoa e proibir-a de entrar na igreja, porque. Nós não podemos se colocar como juiz do Senhor. E hoje em dia tem muitos pastores e líderes, membros até, que se colocam como juízes nas causas que é da igreja, que é do Senhor, dizendo: aquele membro que é vir para a nossa igreja, mas ele tem que ficar seis meses ou um ano praticando Para poder conhecermos ele E ele vir fazer parte da membresia Ou ele tem que fazer um cursinho Da igreja do qual ele quer pertencer, a nossa igreja Para poder integrar o corpo da igreja não existe em lugar nenhum na Bíblia dizendo que você tem que fazer um curso para ingressar na igreja para para fazer parte do corpo de Cristo. Apenas seja batizado. Mas para o batismo não precisa curso nem tempo. Me admiram muitas pessoas hoje em dia se diz juízes aqui na terra, juízes do Senhor, porque só ele julga. E Deus não deu essa ordem para Jesus, que primeiro tem que treinar a pessoa para poder ser batizado. Lembra-se do que aconteceu com Filipe de Cesareia, com Eunuco? Se tem um lado, tem a água E eu estou aqui, quero ser batizado O que é que impede? Então, ali ele foi batizado Não tem que fazer curso Nem provar que A nem B Ou de A a Z Então, cuidado Pastores, líderes Da igreja Não se coloque como juiz Na causa do Senhor Jesus quando encontra Jesus, quando acha Aquele que quer lhe adorar Aceite A partir de que ele integrar O corpo da igreja Faça dele o discípulo Que Jesus nunca escolheu o um discípulo Ficar seis meses depois de tornar discípulo Sempre eu friso uma palavra Nós temos pouco Tempo para fazer muito E assim foi Jesus Com seus Pouco tempo de ministério Para fazer muito E deixou essa causa Do muito Para que nós fizéssemos Entregou a seu discípulo Dizendo Muitas coisas vocês farão E de pregar o evangelho A todas as nações Então Meus irmãos nós não podemos se colocar ou se tornar juiz diante do sobrenatural de Deus, impedindo o ingresso de pessoas na, sua, na igreja do Senhor. Que é a igreja do Senhor. Maravilhado, ficou Jesus com a ousadia de, do discípulo que o traiu. O seu mestre, olha só que coisa. Jesus não ficou amaldiçoando nem expulsando, como muitos líderes dizem, não vai mais fazer parte do corpo da igreja porque cometeu tal falha. Judas ali ainda tinha a condição do arrependimento. Bom, aparentemente Judas não beijou Jesus apenas perfuntoriamente. A palavra grega traduzida beijo Ela indica que Judas o beijou calorosamente Como se ele fosse o discípulo dedicado Satanás entrou no corpo de Judas naquele momento E fez com que ele se tornasse falso Invejoso dos poderes que tinha seu mestre. Talvez planejado com a intenção de avisar Jesus a respeito do grupo que seguia. Se fosse a sua intenção, Jesus não foi enganado, pois ele perguntou sobre o meio da traição. É? Ele sabia o que era a traição. Jesus tinha anunciado, ainda um de vocês... Né? Entre vocês Ou me entregará ou me trair Cuidado com o beijo de Judas Cuidado com o beijo de Judas Ou com o beijar Do Judas que existe Em nossas igrejas Em nossos meios É um carinho fingido Que esconde os motivos verdadeiros Da pessoa que oferece Falsidade apenas naqueles momentos. Talvez não seja falso em todos os momentos, mas dá chance a Satanás para que crie o ódio ocultado no seu âmago para que na ausência fale mal, na presença, finja ser um amigo. O um beijo de Judá. Judá pode ter dado a aparência de carinho para um observador comum. Para um observador comum, muitos veem pessoas com afago com você, com outras pessoas. Nossa, diz, se admira desses afagos. Mas a verdade é que Satanás. Naquele instante, Satanás está entrando, ou já entrou, como entrou no, no, no coração de Judas? Entrou lá em Judas, Satanás entrou no, no coração dele. E nas suas trevas ele havia vendido o mestre por 30 moedinhas de prata. Todos sabem, há muitos comentários sobre a vida de Judas. A, 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 a propriedade comprada por Judas com esse dinheiro, hoje ela é um reduto de visitação, pois não existe nada naquele local. É terra amaldiçoada, aquela área da qual ele comprou. Há pessoas hoje que usam o beijo de Judas para ganhar vantagem ou porque não têm a coragem de mostrar os seus verdadeiros sentimentos. Alguns usam frases como puxa, puxa saco, né? Ou anda carregando seus líderes nas costas. Em algumas culturas não se usa mais o beijo. Estamos vivendo uma época agora também que não tem mais esse negócio de beijo, né? A pandemia não existe beijo. Como é comum no Oriente Médio, lá é assim. É, Era, né? Que atualmente não está acontecendo. Nesses lugares, o aperto de mão, o sorriso caloroso e cumprimento amigável que usam, Contudo, nem sempre Reflete os verdadeiros sentimentos De pessoas que os oferecem Então Então Pedro Disse Tendo purificado A vossa alma Pela vossa obediência A verdade Tendo em visto O amor fraternal Não fingido, não fingido Amai-vos, amar uns de coração uns aos outros, ardentemente, sem fingimento. Essa é a palavra de hoje que eu deixo para vocês. provérbios 27, versículo 6, e João, 1 João 3, 18. E como também é o versículo de Lucas Onde ele cita essa passagem bíblica em Lucas 22, capítulo 22 47 e 48 né? O capítulo 22, verso 47 ao verso 48 Ficam com Deus Espero que entenda, Não por eu ter falado mas por Jesus estar no meio de nós e Deus tem mostrado a palavra escrita nas suas escrituras consulte a Bíblia em tudo a palavra de Deus está na Bíblia a Bíblia é o centro e o centro da Bíblia é Jesus Cristo fica com Deus e até a próxima acompanhe nas plataformas digitais o podcast pela plataforma do Google, no nosso blog. Ficamos por aqui mais uma vez. Até lá, logo se encontraremos outra vez. Bom dia, estamos voltando para falarmos novamente das coisas de Deus. e Quero cumprimentá-los a todos a todos que nos seguem através do nosso podcast, que a obra do Senhor está se expandindo sobre toda a terra. Porque é muito importante que nós observemos os momentos cruciais e o que está acontecendo. Aqui é um resumo das coisas que estamos vivendo ainda. É um resumo que coisas piores poderão acontecer. Mas vamos falar sobre... O que diz a palavra do Senhor, conforme as Escrituras Sagradas, chama a nossa atenção em cartas de Paulo. Em carta de Paulo. Na prisão. Carta aos Efésios. Ninguém vos engane com a palavra vós. Porque estas coisas vêm a ira de Deus. E sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, verso 6. Após o Paulo continua. Vós, mulheres, Subjeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. Efésios 5, 22 a 23. Aos maridos coube uma responsabilidade não só difícil, mas até mesmo impossível de ser cumprida na carne do velho homem. Vós, maridos, amai, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Isso está bem claro. E a si mesmo se entregou por ela. Todavia nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem. No Senhor Jesus. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher mas tudo vem de Deus. Quando diz, vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações livro, o Evangelho de, Pedro, de 1 Pedro 3, verso 1, e no verso 6 e 7. Nesse contexto fica claro um relato de o que poderia ser menos do que proporcionar-lhe louvor. A mais fácil recompensa e retribuir-lhe o agradecimento. Quão devido, mas seu bem todo em mim tornou-se mal. Essa expressão foi quando Lúcifer viu que tinha traído a Deus. E ele tem um medo e percebe que ele é forjado pela malícia. Tão alto elevado, a sujeição repugna. Ao mais sublime grau, quer elevar-me. Vejamos que em outras palavras, mesmo que ele desfrutasse da mais alta posição e glória entre os anjos, isso é luz né? Entre os anjos. Satanás perdera seu senso de estima para com Deus e para consigo próprio e tornara-se escravo de sua ambição. Então, cuidado com a ambição. Como vemos hoje, as ambições e egoísmo nas pessoas ainda que vivam nos meios que se digam evangélicos. Assim foi com Satanás, para o uso para o poder absoluto para sua para si. Então, as coisas são assim, observe que a palavra do Senhor é verdadeira e pede em oração, em fé, que nós supliquemos ao Senhor em tudo, que tudo seja feito à sua vontade.